0: Heute spreche ich mit Daniel Winkler. Er bringt Struktur und Transparenz in die Finanzprozesse seiner Kunden und steht dem Management dabei auch als Zweigungspartner zur Verfügung. Als erfahrener Finanzexperte und gelernter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist er der Mann für die Zahlen. Wir sprechen jedoch heute nicht nur darüber, wie du deine Finanzen in den Griff kriegst, sondern beleuchten vor allem auch Daniels Geschichte. Ich möchte verstehen, welche Hebe er in den letzten Jahren genutzt hat, um sein eigenes Beratungsunternehmen auf die Beine zu stellen. Wenn das Ganze für dich auch interessant ist, bleib gerne dabei. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen und auf LinkedIn noch nicht über deinen Weg gelaufen sind, wer bist du und wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Hallo Kevin, vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, mein Name ist Daniel Winkler. Ich äh, ja, bin nicht nur bei LinkedIn aktiv, sondern auch Ehemann, Vater von zwei Söhnen, Fußballfan und virtueller CFO, das ist eigentlich so ähm, den Insight, den man bei LinkedIn von mir bekommt, wo dann oft auch die Frage kommt, was ist denn ein virtueller CFO, werden wir glaube ich heute noch ein bisschen tiefer zu einsteigen und beantworten. Ähm, ja, dann habe ich noch die Funktion als Geschäftsführer der Davicon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, du hast es eben schon gesagt, gelernter Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Allerdings muss ich sagen, habe ich über die Jahre eher diese Leidenschaft Richtung, was kann ich mit Zahlen eigentlich machen, bevor die Wirtschaftsprüfung kommt, im
0: positiven Sinne? Und was kann ich, wie kann ich mein Unternehmen positiv beeinflussen in den Mittelpunkt gestellt? Das heißt, du bist so ein bisschen mehr, du bist so ein bisschen mehr in die Gestaltung gegangen und nicht nur in die Abarbeitung der Zahlen.
1: Absolut. Also vielleicht müssen wir mal ganz vorne anfangen. Ich war sechs Jahre bei PricewaterhouseCoopers habe da große Konzerne geprüft, großen Mittelstand geprüft mit dreistelligen Millionenumsätzen bis hin zu zweistelligen Milliardenumsätzen, alles dabei und habe eigentlich festgestellt, dass ich einen Schritt zu spät komme in der Wirtschaftsprüfung, nämlich dann, wenn alles schon da ist. Und dann hast du natürlich auch eine Menge Dinge gefunden, die nicht so gut laufen und habe gesagt, eigentlich musst du genau da ansetzen. Es fehlt vielen Unternehmen das Wissen und Know-how, Gerade im Mittelstand, in Konzernen ist das natürlich schon sehr breit verbreitet. Da hast du andere Themen, kulturelle Themen etc. Aber da ist irgendwas, was fehlt. Und dann habe ich für mich entschlossen, genau diesen Ball aufzunehmen und eine eigene Firma zu gründen. Das ist 15 Jahre her. Ich habe diese Firma nicht gegründet, weil ich hatte mich dann von all <lacht> meinen Kunden verabschiedet. Und gesagt so, natürlich ein bisschen mit Hintergedanken, wir bleiben mal da im Kontakt. Und wenn sie dann Hilfe brauchen, dann rufen sie mich gerne an. Und am Ende, ja, war es dann so, dass ich äh, drei oder vier Angebote bekommen hatte von unterschiedlichen Firmen er gesagt habe, Mensch, Herr Winkler, äh, eigentlich würden wir gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Ich sagte, ja, sehr nett. Und ich fühle mich auch geehrt, aber das ist eigentlich überhaupt nicht mein Plan jetzt. Ich möchte schon äh, diese eigene unternehmerische Freiheit haben, selbst ein Unternehmen aufbauen. Aber ausgerechnet mein Lieblingsmandant äh, blieb so hartnäckig, dass ich irgendwann nicht mehr... Nein sagen konnte und es war eine sehr reizvolle Aufgabe. Ich war damals 30 Jahre alt, also könnt ihr jetzt rechnen, ich bin jetzt 45. Und der hatte mir dann das Angebot gemacht, ein bisschen mit dem Worten: Mensch, Herr Winkler, Sie haben uns ja mal in den Bericht geschrieben, dass unsere Prozesse nicht funktionieren und dass äh, wir was tun müssen und wir ein ERP-System brauchen und, 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 und. Wollen Sie das nicht selber machen? Und Sie kriegen gleich die komplette Abteilung mit damals so um die 20, 25 Leute dazu. Da habe ich einmal kurz überlegt, ich musste aber nicht lange überlegen, weil das natürlich eine super Geschichte war, weil hier konnte ich dann einerseits natürlich in so einem geschützten Raum, da konnte ich natürlich hier in einem geschützten Raum selbst beweisen, dass man das kann. Das war damals eine IT-Beratung mit 200 Mitarbeitern und es ist natürlich auch sehr reizvoll gewesen, Mitarbeiter zu führen. So, weil mir das immer schon sehr, sehr wichtig war, im Team zu arbeiten. Das mache ich bis heute mit all meinen Kunden. Ich sehe das immer als Team. Und
0: War das erste... vor bei PwC nicht so? Doch. Also warst du da doch, eher da... alleine zuständig für deinen Mandanten oder hattest du da auch schon ein Team? um dich auf... nein,
1: nein, ich hatte natürlich auch ein Team und darauf wollte ich gerade hinaus. Nur es war eine andere Form von Team. Du musst dir vorstellen, ne, ähm, da bist du da als Manager auf einem Prüfungsmandat und hast noch äh, fünf bis zwölf äh, Teamkollegen dabei, alle Mitte 20, Anfang 20, vielleicht auch mein Kollege ein bisschen älter. Aber das war's. So. Und wenn dann solche Prüfungsmandate auch mal bis äh, 23.30 Uhr gingen, dann ist noch äh, irgendwie um zehn mal einer losgelaufen zur Tanke und hat ein Sixpack Bier geholt. So. <lacht> und das war dann so der erste Kulturschock natürlich oder, oder die erste Herausforderung. Also Schock war es nicht. Aber ich war dann mit den 30 Jahren natürlich erstmal Vorgesetzter von 25 Menschen, die zum Großteil älter waren als ich. Also, kannst du dir vorstellen, das ist jetzt nichts, wo jeder sofort sagt, oh, toll, wir haben einen neuen Chef, sondern da wirst du erstmal ganz kritisch beäugt. Also, was, was kann der eigentlich? Die kannten mich ja schon. War ja nicht so, dass ich ein Fremder war. Durch die Prüfung kannten mich viele ja auch schon. Ich hatte mit vielen auch ein gutes Verhältnis, aber natürlich ist es erstmal ein bisschen kritisch zu sehen. Oder wurde kritisch gesehen. Und dann ist es natürlich so, <lacht> Bis 23 Uhr hat niemand mehr gearbeitet, außer der Chef <lacht> manchmal. Äh, das konnte ich immer ganz gut daran messen. Wir hatten am Freitag äh, Reporting-Deadline oder oftmals viele auf dem Freitag und ich habe äh, die Beratung war in Hamburg und unser Büro war am Millertorplatz Platz 1. Also ich hatte natürlich auch als Saar pauli fan mit Blick zum Stadion, aber auch zum Blick zum Dom. Dom ist in Hamburg keine Kirche, sondern äh, das, was man so als Kirmes oder Rummel kennt woanders. Kenne ich, kenne ich. Und um 23 Uhr gibt es jeden Freitag dann, wenn das stattfindet, ein Feuerwerk. Und das war dann immer so, okay, da wusste ich immer, es ist 23 Uhr. Der Wachdienst hatte einmal angerufen und gesagt, äh, arbeiten Sie heute länger. Das war allerdings schon um 10 Uhr. Und man saß alleine, hinterher auch mit, mit, mit ein, zwei. Äh, mit, der Controller war immer noch dabei und vielleicht hatte ich noch mal einen andere Person verhaftet, die wir unbedingt brauchen, um den Abschluss fertig zu machen. Das war so der Kulturschock, dass dann doch um 17 Uhr gesagt wurde, ja Daniel, tut mir leid, ich muss meine Kinder jetzt abholen und weg. Ich hatte damals ja noch keine Kinder, ich hatte aber damals schon viel Verständnis dafür. Und habe gesagt, wir müssen an den Strukturen und Prozessen so arbeiten, dass wir das in der Zeit schaffen. Und das ist uns sehr gut gelungen, um es jetzt auf den Punkt zu bringen. Wir sind dann gewachsen bis auf über 500 Mitarbeitern deutschlandweit. Wir hatten ein Unternehmen geschaffen äh, mit einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit. Ich habe heute noch ganz, ganz viel Kontakt zu den lieben Kollegen und tausche mich mit vielen noch aus. Ähm und äh, haben da auch bei Great Place to Work einen guten Platz erreicht. Also, das war sehr schön und nett und dann uh, kam der Cut und der Cut war, äh, dass wir in Schweden auch noch börsennotiert waren und dann von einer anderen Beratung übernommen wurden und dann gab es ein bisschen den äh, Clash of Culture und die braucht noch keine zwei CFOs. Ich war da zwar der Letzte aus der Geschäftsleitung, der ähm, gehen durfte, weil ne, der CFO muss ja noch mhm. äh, ein paar Abschlüsse machen und ein <lacht> bisschen was ordnen und hat meistens auch äh, in den meisten
0: Dingen dann Opera. Ja, nicht operativ, aber dann äh, man weiß, wo die Verträge sind. Ne? Das heißt für dich aber auch, dass der Schritt in die Selbstständigkeit eigentlich nicht deine Entscheidung war, sondern du einfach durch die Umstände wieder in der Situation warst. Was was mache ich jetzt? Wo, ge wo gehe ich hin? Und dann Nein. hast du dich für die A Selbstständigkeit entschieden? Nein, das würde ich, würd ich verneinen. Das ist ja
1: genau das, äh, was ich anfangs gesagt hatte. Ich wollte ja schon vor 15 Jahren dann oder da, damals vor 12, 13 Jahren eine äh, Gesellschaft gründen, die genau das macht, was ich heute mache. Ähm, nur wie es so ist im Leben... Der Mensch ist ja bequem und ich hatte ganz, ganz viel Freiheit. Ne? Also wir haben, äh, ich habe das, meine Abteilung, also das war, wir haben das als Shared Service Center aufgesetzt. Das war nicht nur die Finance, das war auch HR, Recruiting, interne IT, Office Management, Marketing. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also es waren am Ende auch äh, um die 45 Mitarbeiter und wir haben für das ganze Deutschlandgeschäft alles zentral aus Hamburg geregelt. Und das war erstmal da, wo ich gesagt habe, da kann ich ja schon unternehmerisch tätig werden. Und zwar als Unternehmer im Unternehmen. Ich hatte ja auch die Gewalt und mir hat auch keiner reingeredet. Und von daher hat sich das gut angefühlt. Ne? Und äh, wir waren, waren da sehr erfolgreich. Wir haben andere Unternehmen überzeugt, uns anzuschließen im, äh, mit, mit, mit Übernahmen. Wir haben, äh, sind ganz stark unorganisch gewachsen, weil wir viele Mitarbeiter von uns überzeugen konnten. Und ich glaube, die Story wäre so weitergegangen. Also als dann dieser, dieser äußere Einschnitt kam, war, musste ich gar nicht lange überlegen. Also mhm. ich bin niemand, der sich dann äh, in die Decke verkriecht und rumheult, dass es doch alles so schön war, sondern dann, das habe ich vom ersten Tag an akzeptiert. Wie gesagt, war immer unternehmerisch tätig. Das Erste, was wir gemacht haben, ist eine neue IT-Beratung gegründet weil viele unzufriedene Mitarbeiter da waren, die dann auf mich als letzter Verbliebene zugekommen sind und gesagt haben, Mensch Daniel, wollt ihr als Geschäftsleitung da nicht was Neues aufziehen? Ich habe gesagt, ja, müssen wir mal drüber reden. Am Ende haben wir das dann ähm, so nicht gemacht. Allerdings habe ich äh, hier schöne Grüße an Jörg und Marius, eine neue... GmbH mitgegründet und die Jungs mit unterstützt. Und die machen jetzt einen super tollen Job. Das ist die ihr klug GmbH in Hamburg. Individualentwicklung, Software-Individualentwicklung. Kann ich ja hier ein bisschen Werbung machen. Ne? Ja, Wir suchen immer Mitarbeiter. Und äh, ja, die beiden haben das äh, super gemacht. Und das ist durch die Decke gegangen. Wir konnten diese Unternehmenskultur praktisch retten aus der alten Gesellschaft. Und das sind mittlerweile auch schon 32 Mitarbeiter. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Und das Zweite gleich hinterher die Davicon gegründet. Hatte dann auch Glück, dass sofort mir Kunden vertraut haben, also eigentlich vom Tag 1 an, weil sie mich kannten oder weil ich empfohlen wurde. Und dann kam eigentlich, ich sag mal, eine Woche später Corona.
0: Dann, okay, also gar nicht so der beste Zeitpunkt, um in die Selbstständigkeit zu starten.
1: Ach, im Nachhinein hat das gar nicht, war das total, eigentlich war es sogar, wenn man ganz ehrlich ist, erstens nicht behindernd. Und zweitens, ähm, vielleicht sogar förderlich, weil das weißt du selber, wir machen jetzt auch gerade hier ein Remote-Interview ähm, mhm. und du wirst auch mit all deinen Kunden remote zusammenarbeiten, das hat die Akzeptanz ganz stark gefördert. Ich hatte damals meinem Kunden gesagt, äh, ich hätte vollstes Verständnis dafür, März 2020, ähm, wenn wir das Projekt jetzt nicht machen, damals ging es um die Einführung eines äh, Management-Reportings für, für ein internationales Wachstum. Und der Kunde hat aber gleich gesagt: Nee, Herr Winkler, das machen wir jetzt. Gucken wir erst mal, was kommt, aber wir starten trotzdem. So. Und dadurch ist ganz, ganz viel gewachsen. Ne? Und ja, vielleicht auch, weil die Leute. Das heißt, der
0: wichtigste Schritt, einer der wichtigsten Schritte für dich am Anfang waren eigentlich die, die Menschen aus deinem Netzwerk, mit denen du dann die ersten Projekte gemacht hast, die dir aber schon so viel Vertrauen entgegengebracht haben, dass sie wussten, dass auch trotz Corona das Projekt mit dir trotzdem abheben wird.
1: Ja, absolut, absolut. Also das Netzwerk äh, ist natürlich, ich, ich glaube immer der Dreh- und Angelpunkt, wenn du dich selbstständig machst. Also äh, viele machen es ja auch nebenbei, dass sie sagen, ich äh, mache äh, dann nach Feierabend meine Selbstständigkeit, dadurch wächst was oder wenn das Geschäft größer wird, dann startet man rein. Ich hatte allerdings äh, nie Angst davor, ins kalte Wasser zu springen, bis heute nicht. Also ich äh, je komplizierter Projekte, desto reizvoller sind die für mich. Ich äh, scheue mich vor gar nichts und... Ja, so sieht es mit der, mit der Selbstständigkeit auch aus. Und dann hat man irgendwann mit LinkedIn angefangen. Da haben, Ich glaube, wir haben uns sogar noch früher kennengelernt, aber ich glaube schon äh, über LinkedIn so ein bisschen. Da wolltest du kann mit sein, ja. Da wolltest du doch Steuerberater ähm, <lacht> beraten. Und äh, ich habe gleich gesagt, äh, ja, da, da bist du nicht ganz an der richtigen Stelle, weil ich ja jetzt keine klassische Steuerberatung mache. Aber wir sind darüber gut ins Gespräch gekommen und äh, kann auch hier mal sagen, konnte auch viel von dir lernen ne, über deine, deine nützlichen Posts LinkedIn.
0: Sehr gut. Was waren denn für dich so die ersten Schritte? Ich meine, du bist das CFO gewesen. Du warst für die Zahlen verantwortlich in deiner Karriere und bist, bist dann als CFO ja auch in dein Netzwerk gegangen und hast versucht, die ersten Projekte zu akquirieren. Wie bist du denn als Unternehmer gewachsen und wie was waren für dich die wichtigen Hebel, um auch neue Kunden zu gewinnen, die vielleicht auch außerhalb deines Netzwerkes von dir profitieren können? Also
1: ja, wie eben schon gesagt, ich war ja zum Glück nicht nur für die Finanzen verantwortlich, sondern hatte ein ganz breites Spektrum. Ne? Das ist auch, wo ich sage, ich bin sehr gestaltender CFO, so habe ich meine Rolle immer verstanden und die Zahlen habe ich hinterher eigentlich auch in meinem Finance-Team abgegeben. Ne? Da hatte ich eine Finance-Managerin, die gemacht habe, ich habe da noch drüber geguckt, ich habe, wenn sie Fragen hatte, dort unterstützt, aber ähm, bis dahin, dass ich sogar irgendwann gesagt habe, ich nehme dich mit ins Management-Meeting, weil wer die Zahlen macht, darf die auch erklären, wobei ich eigentlich möchte, dass unsere Geschäfts- und Bereichsleiter ihre Zahlen selber erklären. Auch da versuche ich, die Leute zu erziehen, immer mitzunehmen, immer Kontext zu setzen. Woran bin ich gewachsen als Unternehmer? Ich glaube, ich ähm, habe sehr viel Freude daran, Dinge auszuprobieren. Das sieht man jetzt auch am Davicon CFO Insights Podcast, den äh, ich vor zwei Wochen gelauncht habe. Einfach Neues zu probieren, das sieht man bei LinkedIn, wo ich einfach mich austeste. Der erste Schritt allerdings ähm, war, die Webseite und ähm, meine Frau, die als Journalistin ähm, auch äh, ganz viel Insights gegeben hat darüber, wie SEO funktioniert, wie man äh, Pressearbeit macht, wie man ähm, ja einfach auch vielleicht ein Stückchen komplizierte Dinge so erklärt, dass es auch ein normaler Mensch versteht, sage ich immer. Ne? Also wir haben ja so als äh, Finanzleute oder wahrscheinlich jeder, der so in in seinem Spektrum unterwegs ist, äh, vergisst, dass es da irgendwie noch Leute gibt, die keine Experten Spezialisten sind. So, und ich muss mich auch immer zusammennehmen. Ich habe, äh, kommt die nächste Podcast-Folge zum Thema M&A oder ich, ich habe mit einem Kunden die ganze Zeit über M&A gesprochen. Und irgendwann, so nach zehn Minuten, fragt er mich, äh, Herr Winkler, was heißt eigentlich dieses M&A? und ich habe das als, äh, ne, also hier Übernahmen und Fusionen heißt das auf Deutsch, jetzt, äh, um es da nochmal kurz mhm. aufzuklären für die, die jetzt hier bei dir zuhören. Und das ist so ein ganz gängiger Begriff, dachte ich, und da siehst du mal, am Ende ist es das doch nicht. Und das war so mein ähm, Hebel, wo ich gesagt habe, pass mal auf, Ich äh, am Anfang einer Selbstständigkeit hat man ja meistens mehr Zeit, als ein Liebes, <lacht> die muss man ja irgendwie füllen. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und mich um, habe mir äh, eine Webseite gebaut, habe äh, einen Blog, einen Finance-Blog ins Leben gerufen und habe einfach angefangen, die Dinge, die mich beschäftigen, so aufzuschreiben, dass es mein Eindruck war, dass es auch ein externer Dritter, der nicht aus der Finance kommt oder im Controlling arbeitet, das versteht. Und da ich ja immer die Perspektive eigentlich einnehme von ähm, Geschäftsführern und Unternehmensinhabern, war immer mein Ziel, es so aufzuschreiben, dass dass ein Unternehmensinhaber versteht, was ich da eigentlich meine und wie es ihnen am Ende auch helfen kann. So und das ist sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Also ich bin sofort äh, SEO-technisch relativ weit oben gelandet. Also der der erste äh, Passt zwar nicht so zu meinem Ansinnen, da ging es nämlich um den Firmenwagen, das war eher so der erste Versuch, da hatte ich mit meiner Frau gesprochen, wie das funktioniert, und gesagt, okay, ich glaube, ich, glaub, ich sehe hier eine Chance, einen Blogartikel über Firmenwagen zu schreiben, hab, hab dann einfach angefangen, einen sehr ausführlichen Artikel zu schreiben mit ganz, ganz vielen Beispielen, wie wird das versteuert, worauf muss ich achten, ähm, wirklich jede Facette, selbst für den Geschäftsführer, der einen Oldtimer fahren möchte, ne, geht das und was muss ich beachten ähm, und so hat das angefangen und darüber bin ich dann, weiß ich nicht, immer, ähm, glaube, du hast es in deiner letzten Folge auch gesagt, ne? du musst schon irgendwie bei SEO, bei, bei der Google-Suche irgendwie auf Platz 1 bis 5, ich das sogar bei von Platz 1 bis 3 landen, weil darunter interessiert es keinen mehr, keiner geht auf die zweite Seite und das funktioniert bis heute. Ja, also insbesondere das Thema Mitarbeiterbeteiligung ähm, wird stark nachgefragt und das ist so so der erste Schritt, wo die Leute mit mir ins Gespräch kommen manchmal und äh, dann auch erfahren, was ich eigentlich mache und dann sagen, ähm, finde ich gut, äh, wir sollten auch mal über andere Themen sprechen. Und da kommen wir jetzt daran, was ist eigentlich ein virtueller CFO?
0: Genau, aber das heißt, der eigentliche Einstieg sind immer sehr einfache Erklärungen, die auch ein Geschäftsführer sehr schnell verstehen kann und du versuchst halt nicht, mit jedem deiner Blogartikel wirklich in die Tiefe reinzugehen, so wie es vielleicht ein Steuerberater und ein Wirtschaftsberater immer versucht, jedes einzelne Detail zu nennen, sondern du versuchst, mir ein klares Bild zu machen, damit ich den Kontext verstehe? Nein. Und lässt vielleicht auch noch ein paar offene Fragen? Oder Nein. Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> Nein. Ich gehe sehr
1: tief in die Tiefe, aber ich erkläre es anhand von Beispielen. Also ich sage ganz ganz konkret, auch, auch da, wo ich selber sage, ich verstehe was nicht, dann, dann schreibe ich das auch in den Blogartikel. Ich sage so, äh, hier, das kann ja kein Mensch verstehen. Ne, oder dann gebe ich auch das Beispiel und dann wird jeder mir zustimmen und sagen, das versteht kein Mensch. Und dann komme ich mit dem Beispiel und sage, so, da ist jetzt, äh, ich habe da Frau Taff. Äh, Frau Taff ist CTO in der IT, software ist a service firma oder manchmal in der IT. Je nachdem, was ich beschreibe, nehme ich sie als Beispiel und ähm, baue dieses Beispiel immer weiter auf. Und das zieht okay. sich eigentlich durch äh, sämtliche Dinge, Dinge, die ich da tue.
0: Das heißt, du machst nicht das, was, was man auf LinkedIn jetzt sehr stark sieht, diesen sehr oberflächlichen Content... So, du versuchst, ich nenne es immer gerne Deep-Content zu kreieren und das mit schönen, konkreten Beispielen zu bestücken, dass man es auch an eine realen Szenarien versteht, was du da eigentlich erklären möchtest. Ja, genau. Also
1: bei LinkedIn hast du ja auch nicht so viel Platz und da wird auch keiner ewig lesen, genau. ne, wenn ich da jetzt... Äh zum Teil haben solche Blogartikel 20 Seiten. Ich sage, es geht doch schon manchmal in die Tiefe. Das wirst, mhm. du,
0: wirst du nicht bei LinkedIn
1: posten, selbst wenn es jetzt möglich wäre. Technisch. Absolut nicht. Aber, ja, aber das, das klingt
0: enorm wertvoll. Also das, das erklärt auch, warum du wahrscheinlich relativ schnell auch über Google gefunden wurdest. Weil du einfach dich, dir ein Thema genommen hast, das wirklich in der Tiefe beleuchtet hast und es halt auch so verständlich formuliert hast, durch die ganzen Beispiele, die du mit reinbringst, dass ich als derjenige, der nach einer Antwort sucht über Google, die auch findet und auch versteht, was du mit eigentlich kommunizierst.
1: Das ist das Ziel. Ne? Am, am, am Ende hm. habe ich ja gesagt, was war der Auslöser eigentlich schon vor 15 Jahren, zu sagen, es gibt eine Lücke in der Finance. Weil ähm, viele wissen den Wert gar nicht zu schätzen. Also wenn du wenn du deine ähm, Finance-Prozesse richtig im Griff hast, dann siehst du ja ganz viel, was im Unternehmen geht. Du hast ganz viel Transparenz. Und dann fängt die Arbeit ja erst an. Also ich sag immer, auch beim CFO, der CFO, der sich nur beschränkt auf Zahlen, der hat seine Rolle nicht verstanden, da bin ich, da bin ich ganz strikt, CFO muss beratend tätig sein, der muss Wege finden, wie du im Unternehmen ähm, kritische Dinge entdeckst und wie du strategisch dich weiterentwickeln kannst und diese Strategie, die fehlt ganz oft, also wenn ich mit Kunden spreche, wenn ich mit Geschäftsführern spreche, dann erzählen die immer, was die Strategie ist und dann frage ich immer, wie ähm, wie zahlt die Finance darauf ein oder was tun sie dafür, wie messen sie ihre Strategieentwicklung und dann kommt meistens nichts mehr. Und da da setzt die Finance ja an. Ich, ich äh, habe da immer so ein äh, Paradebeispiel, ne? weil viele, gerade im Mittelstand äh, sind die Zahlen ja geprägt durch den Steuerberater, dann gibt es da irgendwie einen Kontenrahmen, der ist heillos veraltet, SGR 03 oder 04 und da steht eigentlich in, unter den Umsatzerlösen nicht viel drin. So, da steht dann drin, Umsatzerlöse, Umsatzerlöse Ausland, Umsatzerlöse Dritte und so weiter. Also das, was du steuerlich brauchst. Da steht aber nicht drin, wenn ich als Strate die Strategie habe, und ich bin ja jetzt durch äh, meine Sozialisierung viel im IT-Sektor unterwegs, da steht jetzt nicht drin, wenn du bislang Lizenzgeschäft hattest und jetzt auf Cloud-Geschäft deine St strategie machen möchtest, wie weit du bist, weil das wird alles vermauschelt auf einem Konto. Verstehst du? Also ich, ich, ich kann gar nicht messen, ob ich im Cloud-Geschäft jetzt 20% Markt, äh, Umsatzerlösanteil habe oder nicht. Wenn, dann muss ich da einer hinsetzen äh, mit Excel und mit den Rechnungsordner und muss äh, händisch auftippen, was ist davon, wenn die Frage mal aufkommt. Und damit fängt es für mich schon an. Und ähm, direkt am Geschäftsmodell selbst. so das, äh, Da nehme ich mal ganz gerne die Dienstleistung als ähm, Beispiel, weil das so schön einfach ist. Was ist Dienstleistung? Dienstleistung ist... So wie wir sie heute haben. Das sind Leute, die arbeiten. Das ist eine Auslastung. Wie viel wie viel arbeiten die produktiv? Und das ist ein Preis. Das sind eigentlich nur drei KPIs. Aber wie wenig das stringent gemessen wird und wo wo dann auch äh, viel diskutiert wird. Ne? Mitarbeiter, wer sind denn eigentlich Mitarbeiter? Sind doch externe und Subkontraktoren Mitarbeiter? Was ist denn alles auslastungsrelevant? Ist auslastungsrelevant nur das, was ich Richtung Kunden abrechnet? Ist auch Gewährleistung auslastungsrelevant? Ist Produktentwicklung auslastungsrelevant? So, und Preis, da wird es dann ganz äh, kritisch, weil äh, du sagst ja gut, Preis ist ja leicht gerechnet, dass das, was im Vertrag steht, ja mitnichten. Weil ähm, nur weil du für 150 Euro die Stunde arbeitest, heißt ja nicht, dass du auf eine Stunde 150 Euro kriegst. Auch der Handwerker, der arbeitet, hat er noch die Gewährleistung, die, die Telefonate, die da laufen, die äh, Erstbesichtigung, wo er da hinfährt. Und so, und das ist so, wo man sagt, das kannst du eigentlich mit jedem Geschäftsmodell machen, das so klein auseinandernehmen. Und da brauchst du auch gar nicht mehr auf die Verbuchung warten, weil auch das dauert meistens viel, viel zu lange, nämlich im schnitt irgendwo über 10 Tage, 10 bis 20 Tage, bis die Zahlen vorliegen. Und da kannst du einfach ansetzen. So, und das, und dann musst du erklären, wofür tue ich das? Und so wie ich in diesem Blogartikel erkläre, wofür das gut ist, musst du im Unternehmen deinen Mitarbeitern erklären, wofür es gut ist. Und das ist eigentlich für mich die Rolle des CFOs, dieses, äh, dieses Ökosystem zu schaffen, wo genau das
0: stattfindet. Das heißt, du baust auch auf eine gewisse Art und Weise Logikketten auf von den Zahlen, die du halt transparenter machst? Hin zu der Realität, damit ich im Unternehmen auch wirklich verstehe, was die Zahlen am Ende wirklich bedeuten.
1: Ja, da absolut. Kannst du so beschreiben? Absolut. Also auch ein Mitarbeiter muss natürlich wissen, äh, auch hier mal ein Beispiel aus der IT: Du verkaufst ein Festpreisprojekt, das hat äh, 100.000 Euro Volumen. So, das ist klar skizziert, du hast ein Pflichtenheft, da steht drin, was gemacht wird. Und da fängt schon an. Wo stehst du eigentlich gerade in dem Projekt? Da werden schon ganz, ganz viele scheitern. Ne? Also wie viele wie viel Stunden sind denn jetzt wirklich auf diesem Projekt gebucht worden? Und dann kommt der Kunde und sagt, könnt ihr mir nicht noch X und Y machen? Und dann sagt der Mitarbeiter vor Ort, ja, das ist ja Kundenzufriedenheit, das machen wir gerade noch mit, wir haben ja noch Budget. Und vielen ist gar nicht klar, dass damit die komplette Kalkulation des Festpreisprojektes hinfällig ist, weil ich jetzt was mache, was vorher gar nicht, gar nicht...
0: Eingeplant war. Äh,
1: ja, auch vereinbart war und Kundenzufriedenheit, schön und gut. Aber meistens sind es genau die Dinge, die ich dann extra mache, wo der Kunde moniert und sagt, das ist aber nicht gut geworden. Oder kannst du dich hinstellen und sagen, ja, aber haben wir ja auch nie gesagt, das haben wir ja pro Bono kostenlos mitgemacht. Das wird der Kunde in der Regel nicht akzeptieren. Er sagt, ja, aber das wollte ich unbedingt haben, ihr habt es nicht geliefert, ich ziehe euch hier X von der Rechnung ab oder wie auch immer, man streitet sich erstmal und indem du das in deine Mannschaft trägst und genau das kommunizierst, wirst du feststellen, dass, dass die Leute, da geht gleich so ein Trigger an, die sagen, ah, das ist ein Change Request, da muss ich erstmal mit meinem Chef sprechen, das, äh, da müssen wir eine neue Schätzung machen und der Kunde wird in der Regel sogar sagen, ja klar, ist nicht vereinbart, ist was Neues, ich zahle da auch für. So, jetzt kannst du dir an drei Fingern abzählen, was das für eine Auswirkung auf die Profitabilität hat. Und ich sage immer, äh, geht es dem Unternehmen gut, geht es dem Mitarbeiter gut. Ja, auch der Mitarbeiter muss natürlich was davon haben und er wird äh, am Jahresanfang was davon haben, wenn es halt möglich ist, Gehaltssteigerungen zu geben. Er hat vielleicht was davon, weil äh, Firmen-Events gemacht werden und äh, mehr Geld für Fortbildung da ist und so weiter.
0: Okay. Dann lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden. Wer sind denn deine Kunden? Bist du vor allem im IT-Kontext unterwegs? Auch basierend auf der Historie oder... Mit wem arbeitest du in der Regel zusammen? Ja, also das Schöne ist ja erstmal,
1: dass Finance so ein generisches Thema ist, wo alle die gleichen Probleme haben. Ne? Also das heißt, ich bin nicht beschränkt, genau. ich bin nicht beschränkt auf irgendeine Branche und die Anfragen kommen, kommen dementsprechend auch aus allen Branchen. Also das sind, wo ich ganz erstaunt bin, das sind total auch MDAX-Unternehmen, die da anfragen. Es sind aber auch, wo ich mich auch viel mehr sehe, so der schon gehobene Mittelstand so ab sag mal 100 Mitarbeiter, aber ich mache manchmal auch was für für, für sechs personen firmen ne? weil weil mir einfach die Jungs gut gefallen oder die Mädels, wo ich sage, äh, ja, euch, euch unterstütze ich gerne. Ich, äh, ich sage auch immer, frag erst mal, fragt mich erstmal an, ich arbeite auch viel für, scherzhalber sage ich immer, mein Karma-Punkte-Konto und bis zu bestimmten Maß gebe ich euch schnell mal eine Antwort und das ist auch gar kein Thema und äh, wenn es da mehr wird, dann können wir immer noch sprechen, wie wir da zusammenfinden. Ähm, aber du hast natürlich Recht, durch Nennst es mal den Stallgeruch. Ähm, wie lange war ich, war ich jetzt in dem Unternehmen, F 12 Jahre als CFO von der großen IT-Beratung, kann ich natürlich, äh, kenne ich natürlich die Branche in- und auswendig.
0: Und wenn, wenn wir mal so in den also Mittelstand gucken, wie viele Mittelständler in Deutschland, was sagt dein Bauch oder vielleicht auch dein, dein Wissen, haben ihre Zahlen eigentlich wirklich im Griff? Oh, da müsste man jetzt statistisch vorgehen und <lacht> ah. Ich
1: glaube, im Griff haben es viele. Ja, also, äh, auf aber ich glaube, dass, dass 75 Prozent Potenzial verschenken. Also die Zahlen im Griff heißt ja, äh, mein, mein Cashflow stimmt, äh, unterm Strich bleibt ein Ergebnis über. Äh, ich, ich glaube, da, das haben viele. Ne? Sonst, sonst wären diese Menschen alle nicht erfolgreich geworden. Und da habe ich auch sehr viel, viel Hochachtung für, weil da das sind auch ganz viele Unternehmer da, die dabei sagen, ich bin gar nicht so profitorientiert, sondern wenn es meinen Mitarbeitern gut geht und ich kann gut davon leben. Und ähm, das ist auch nicht mein Ziel dort, äh, wie, wie andere Beratungsunternehmen mit einem Rotstift hinzugehen und sagen, hier kannst du profitabler werden und da und schneid da mal noch was ab und Kaffee sollen die Mitarbeiter in Zukunft selber mitbringen, sondern es geht darum, eigentlich mit den vorhandenen Potenzial, was das Unternehmen hat, einfach zu arbeiten. Und einfach durch dieses Reden und durch diese Transparenz, die wir da schaffen, dort ja zu unterstützen. Und der Rest ergibt sich dann von alleine. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen die Abgrenzung des virtuellen CFOs. Also ich bin dann hinterher, wir machen typisches Projektgeschäft. Das ist auch Projektgeschäft, da kümmern wir uns um Finance-Prozesse, da kümmern wir uns um Business Analytics, da kümmern, kümmern wir uns um... Gesellschaftsrechtliche Themen etc., alles was Strukturen angeht, der, der virtuelle CFO ist eigentlich der Sparringspartner partner danach. Ich sage mal, oder hat er eben ja auch schon mal gesagt, die Arbeit fängt eigentlich erst an, wenn die, wenn die Zahlen da sind. Und dann nehme ich hingehend so: Wie verbessern wir das jetzt? Haben wir schon ein Ergebnis erzielt von einem Jahr zum anderen? Also, ich habe einen Kunden, der alleine durch diese Auslastungsmessung innerhalb eines Jahres äh, 10% rentabler geworden ist. Und die, es ist nicht mit der Peitsche geschwungen worden, weil man jetzt die Zahlen hat. sondern und es ist, was ich auch immer sage, was ich niemals machen würde, verknüpft worden mit irgendwelchen Zielvereinbarungen. Sondern es kommt einfach daraus, dass die Leute besser verstanden haben, wie ihre Arbeitszeit abgerechnet wird, wie ihre Arbeitszeit einfließt in solche Dinge. Und einfach von, aus eigenen Stücken, schon viel ähm, ja, sensitiver mit
0: diesem wertvollen Gut Zeit umgehen. Okay. Was sind denn so die typischen drei Bereiche oder KPIs, die du dir anguckst, nachdem die Zahlen... Also du hast vorhin, ich formuliere die Frage noch anders. Du hast ja vorhin gesagt, viele Unternehmen haben ihre Zahlen im Griff, aber sie wissen nicht unbedingt, was sie daraus machen. Was sind, wenn du hingehst in ein Unternehmen, was sind so die ersten drei Bereiche, wo du hinguckst? Um eventuell Sachen zu optimieren und um eventuell auch Handlungsempfehlungen geben zu können. Also, wenn. Gibt's da, ja. Hat sich da eine Struktur abgebildet jetzt in den letzten zwei, drei Jahren? So Sachen, die eigentlich jedes Unternehmen falsch macht? Oder halt nicht auf dem Schirm hat? Nein, dafür ist jedes
1: Unternehmen zu individuell. Ja, also du, du kannst kein Unternehmen vergleichen. Also ich, ich, ich gehe ganz, ich sag mal, jeder Financer wird jetzt sagen, das ist ja auch stumpf, aber genau so mache ich es. Ich gehe natürlich hin, gucke mir die Umsatzerlöse an, das Eigenkapital und den Cashbestand. Das wär, wenn wenn ich das ist das die ersten drei Kennzahlen, auf die ich schaue. So, weil daraus kann ich ja, ja schon viel ablesen. Das Erste, was ich dann immer feststelle, die Umsatzerlöse sind für mich nicht interpretierbar, weil keine Abgrenzungen drin sind. Das war Punkt eins. Also Abgrenzung wird einmal im Jahr gemacht, wenn der Steuerberater die Bilanz fertig macht. Und so viele Unternehmen, also da, das ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, äh, da machen die meisten Unternehmen die größten Fehler, nämlich ohne Abgrenzung zu arbeiten. Dann ähm, als nächstes versuche ich dann zu sehen, was davon ist operativ, was davon ist Verwaltung, Vertrieb etc. Um einfach zu sehen, ist eigentlich das operative Geschäft intakt. Also wenn ich jetzt jemand habe, wo ich schon sehe, der macht äh, im Ergebnis ein negatives Ergebnis, muss ich ja irgendwie rausfinden, woran liegt das. Und das kann Gründe haben. Ne? Wenn jemand eine Software entwickelt, dann hat er Vorlaufzeit und muss dort investieren. Dann habe ich ein anderes Problem, dann gucke ich darauf, wie viel Cash hast du noch, wann muss die nächste Finanzierungsrunde kommen, äh, müssen wir mit der Bank sprechen, dann machen wir Banktermine etc. Wenn es ein sehr gutes Ergebnis ist, kann man ja auch durchaus hingucken und sagen, super, du machst hier 40% Marge, jetzt müssen wir an den Strukturen arbeiten. Aber das sind dann Unternehmen, die sehr hands-on gestartet sind und wo wir dann mal, wo du dann siehst, okay, diese 40 Prozent sind super, aber ich brauche drei Monate,
0: um zu erfahren, dass es 40 Prozent sind. Dann noch eine andere Frage auch vielleicht in, in die Richtung: Ich du jetzt hier vor natürlich viel die Zahlen an, aber welches Gewicht hat dann eigentlich der Faktor Mensch in deiner täglichen Arbeit? Weil man liest ja jetzt gerade auch in letzter Zeit relativ viel Massen von Massenentlassungen. Was natürlich auch zahlengetrieben äh, initiiert wurde, lässt sich das in deiner täglichen Arbeit wegrationalisieren, dass du gar nicht auf den Faktor Mensch guckst oder ist das für dich eigentlich ein relativ wichtiges Element? Das, ist der, der, das wichtigste Element.
1: <lacht> also wieder zurück, die, die Zahlen sind ja nur der Anfang. Die Zahlen legen bestimmte Dinge offen. Wenn du über Massenentlassungen sprichst, dann ist eigentlich schon wieder ein Schritt, ist schon wieder ein Schritt zu spät. Also die Zahlen sagen dir dann, okay, irgendein Bereich ist defizitär und jetzt müssen wir da restrukturieren. Ich mache keine Restrukturierung, auch das hier mal gesagt, da gibt es andere, die sind da besser drin, denen überlasse ich das gerne, das Feld. Ich komme eigentlich auch da einen Schritt eher und sage, bevor wir in die Restrukturierung gehen, hast du eigentlich die Informationen, hast du die Kennzahl, um früh als Unternehmer zu erkennen, dass du da in ein Problem läufst? Und dann musst du vielleicht gar nicht entlassen, weil dann sagst du, ich mache einen Strategieschwenk. Ich merke, ähm, der stationäre Handel, also Thema ist, der, der, der wird auf Dauer hier nicht funktionieren. Ich muss auf E-Commerce gehen. Und dann, dann muss ich doch wieder sagen, okay, was machst du für diese Strategie? Das ist da wieder, wo ich manchmal sage, pain in the Yes. Ich frage jeden Monat nach, wie weit bist du, wo stehst du, was sind die Projekte, die du angeschoben hast, wie kann ich dabei unterstützen? Ich mache auch ganz viel Projektmanagement. Also, und immer wieder dieses Vergiss es nicht, das ist eure Strategie und daran müsst ihr weiterarbeiten. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man drei Monate in mein, ich nenne das immer, Finance-Strategie-Meeting kommt und sagt, na, wir hatten jetzt so viele andere Dinge zu tun und wir sind nicht weitergekommen. So, da ist der Faktor Mensch. Ne, Dann müssen wir gucken, entweder ist dann die Priorisierung falsch oder es ist auf der falschen Ebene, dann ist das vielleicht gar kein Geschäftsführerthema, sondern äh, der muss ja nur sein Commitment geben, dass jemand, der darunter für verantwortlich ist, auch die Zeit hat, sich darum zu kümmern. Also den Faktor Mensch kannst du und nicht ausgliedern ähm, und will ich auch gar
0: nicht, weil das ist am Ende der entscheidende Faktor. Sehr gut. Für, für mich sind CFOs und auch Controller halt einfach immer zu sehr in ihrer Zahlenwelt, und ich sehe es halt immer wieder und höre es auch immer wieder, dass es halt viel zu stark ausgeblendet wird, was wirklich auf menschlicher Ebene im Unternehmen passiert. Und deswegen scheinst du ja auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Herangehensweise zu haben, was wahrscheinlich auch sehr stark aus deiner Historie kommt, da du ja auch viel in einem sehr diversen Team gearbeitet hast und deswegen halt sehr viel auch von den Unternehmen mitbekommen hast. Ja, absolut.
1: Also ich, äh, aber auch da, ne? ich, ich glaube, es ist wichtig, das richtige Team zu haben. Und du musst ähm, das... Jeder hat so sein Talent. Ne? Also das, äh, ein guter Controller oder ein guter Zahlenmensch. Der hat dann das Talent, der guckt einmal auf Zahlen drauf und versteht sofort, was Sache ist. Es kann es aber sein, dass, äh, muss ich ganz vorsichtig sein, dass jemand, der sich für Zahlen interessiert, <lacht> vielleicht dann nicht ähm, unbedingt immer zu den Kon äh, Kommunikationsstärksten gehört. Obwohl auch das... Die guten schon, aber es gibt viele, die sind auch glücklich damit. Ne? Also ein guter Buchhalter ist glücklich damit, wenn seine Konten aufgehen. Der muss das gar nicht können. Und das ist in Ordnung, dass er das nicht kann oder nicht will. Vielleicht kann er es auch, aber er will es vielleicht gar, gar nicht. Dann brauchst du aber jemanden, der diese Rolle einnimmt und auch das Standing im Unternehmen hat. Ja, wenn du natürlich jemanden hast, der super gut ist, aber halt äh, sehr introvertiert und dann nicht richtig ernst genommen wird in einem Management-Team, dann... Und auch solche Fälle hatte ich, dann ist das trotzdem ein super wertvoller Mitarbeiter. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du schubst ihn ins kalte Wasser und er muss es einfach machen. Das ist ja so, wie ich auch vorgehe, weil ich, die Leute sollen ja auch wachsen. Aber wenn er sich komplett unwohl damit fühlt, muss man sich schützend vor ihn stellen und das tue. Also ich. ich
0: also ich, ja, also ich, ich glaube, man muss das Team einfach richtig zusammenstellen. Okay, also kommt es am Ende immer wieder auf, auch auf den Faktor Mensch zurück. Wenn ich jetzt Geschäftsführer bin, klassischer Mittelstand, vielleicht IT-Bereich, damit du dich zu Hause fühlst. Wie läuft das klassische Projekt ab? Ja, vielleicht habe ich die Folge heute gehört, vielleicht lese ich einen Blogartikel von dir, komme ins Gespräch mit dir, wie läuft das klassische Projekt in der Zusammenarbeit mit Daniel von der DAVICON ab?
1: Es kommt auf das Projekt an. <lacht> ja, also also erstmal <lacht> führen wir immer ein Gespräch und äh, das wäre auch super mhm. wichtig. Das kostet auch nichts. Ich, ich will eher mal einmal kurz wissen, wo liegt das echte Problem, weil nicht immer ist. Äh, das Thema zu dem Blogartikel, das echte Problem. Ich versuche, das wirklich zu erfahren und zu greifen und daran zu arbeiten. Und da kann es auch durchaus sein, dass ich sage, äh, da bin ich der Falsche. Ja, ich sage, okay, klassisch Steuerberatungsthema und ich sage, ich kann dir jetzt das, das erklären. Es ist ja nicht so, dass ich das inhaltlich nicht könnte, aber ich, ich, ich habe da keine Leidenschaft dran und ich sag dir, äh, ich sag dir, so geht es, aber bitte sprich nochmal mit deinem Steuerberater und ich empfehle dir nochmal einen Steuerberater. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Projekt, dann kommt es genau darauf an, dann stelle ich mir, also die DAVICon besteht praktisch aus mir und einem immer weiter wachsenden Freiberuflerpool mit extrem guten Spezialisten. Und das sind wirklich Leute, die es richtig gut können. Andere, mit anderen möchte ich auch gar nicht zusammenarbeiten. Und je nachdem, wie das Projekt ist, stelle ich mir das dann zusammen. Sind es gesellschaftsrechtliche Themen? Machen wir, machen wir Unternehmensumstrukturierung, arbeite ich mit Gesellschaftsrechtlern zusammen. Machen wir. Finance automation projekte wo wir BI brauchen, hole ich mir die besten BI-Berater dazu. Äh, alle, alle aus der Region, also sind schon Leute, die ich auch persönlich kenne, das ist jetzt nicht irgendwie Offshoring, Nearshoring etc., sondern das sind wirklich Leute, alle Handverlesen, die kenne ich persönlich, mit denen habe ich alle schon mal ein Bierchen getrunken. Und äh, ja, so sieht das aus, ich habe immer die Gesamtverantwortung trotzdem für diese Projekte. Nachdem wir die Projekte abgeschlossen haben oder wenn jemand sagt, nee, ich brauche eigentlich so einen Sparrings-Partner, ich brauche, und das ist vielleicht dann dieses virtuelle CFO-Thema, wo ich sage, egal was ist, du kannst mich jederzeit anrufen. Gut, ich mache manchmal Urlaub, aber wenn es brennt, bin ich trotzdem da. Und das Projekt sieht so aus, dass es eine monatliche Pauschale gibt und auf, wo man so ein bisschen schätzt, wie hoch ist der Aufwand. Wir machen im Minimum ein Strategie-Meeting im Monat, wo ich dann was sage, wo, wo stehen wir, wo sind wir. Da gucke ich auch auf die Zahlen zusammen mit den Geschäftsführern Und äh, ja, ansonsten alle Themen, wie es so gibt, kommen da auf den Tisch. Ne? Dann, dann kommt der Anruf und dann geht es um Forecast, dann geht es um Vorbereitung auf Banktermine, da geht es um neue Produkte und wie man die am besten abbildet. So, so ist eigentlich das, das klassische Spiel. Oder noch eine Facette. Manchmal komme ich als Übersetzer mit in Meetings. Das heißt, wenn ähm, die Geschäftsführer mit ihren Steuerberatern sprechen, mit ihren Gesellschaftsrechtlern und Anwälten sprechen, dann komme ich mit und löse diesen Knoten der ähm, Fachkompetenz zu Übersetzung. Was heißt das eigentlich im echten Leben dann äh, so? Weil viele machen natürlich gute Miene zum bösen Spiel, gehen aus dem Meeting raus und sagen, ja, die haben jetzt viel geredet, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nicht... Ich habe es nicht so richtig verstanden, weil da geht es dann um, um Gesetze, die einen um die Ohren geschmissen werden und äh, es wird immer ganz viel mit Angst gearbeitet. Das ist, äh, ich muss vorsichtig sein, ne? aber das ist in manchen Branchen ja üblich, dann immer erstmal auf das Haftungsrisiko hinzuweisen und äh, am Ende macht man dann nichts mehr. So und ich löse wie, das. Wie oft
0: entstehen Konflikte, wenn, wenn du in solche Projekte reingehst, weil normalerweise hat ja auch ein Mittelständler, die haben ja ihre Steuerberater auf jeden Fall, vielleicht gibt es noch einen Controller oder ein paar teilzeit sie aus mit dem Unternehmen, wir oft entstehen da Konflikte, dass dass sie, ja, wenn Dani da jetzt reinkommt und mal klar Schiff macht, das, dass sie das nicht nein. so gerne sehen. Also es kommt drauf an. Also nein, eine, also im äh, in der Zusammenarbeit
1: mit, mit äh, eigenen Rechtsanwälten, Steuerberatern entstehen gar keine Konflikte, weil ich da auch sehr partnerschaftlich unterwegs bin, auch niemanden. Ich gehe nicht hin und sage, du hast einen Fehler gemacht. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Habe ich noch nie gemacht und äh, Fehler passieren und äh, wichtiger ist, und die sehen ja auch, dass ich keine Konkurrenz direkt bin. Stot, st, trotz Titel, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer bin ich ja zu denen keine, keine Konkurrenz, weil ich genau dieses, dieses klassische mhm. Geschäft nicht mache. Konflikte entstehen schon manchmal. Es kann natürlich sein, dass ich auch mal als Bad Guy in äh, Miete, Meetings reingehe, zum Beispiel mit Banken und äh, oder auch mit Lieferanten, wo ich dann vorher schon sage, so pass auf, damit ihr euch äh, da nicht äh, verbrennt, verbrenne ich mich und gehe die ganz hart an. <lacht> So, aber aber dann ist auch schon vorher irgendwie äh, was vorgefallen, wo ich sage: Okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen Tacheles reden. Weil auch das ist ja was, äh, mancher möchte das auch gar nicht, manche möchten diesen Konflikt vermeiden, auch in langjährigen Partnerschaften. Und da kann man natürlich vielleicht einfacher sagen, ich bringe da mal einen mit, und wenn der auch da bleibe ich immer wertschätzen, ne? Es wird niemals sein, dass ich da jemanden anschreie oder dass ich, äh, dass ich da unter die Gürtellinie gehe. Also das nicht, aber schon hart in der Sache, freundlich im Ton, das schon. Und wenn der andere dann sagt, Mensch, äh, der, der war aber ganz schön hart, dann kann der immer sagen, ja, das ist unser externer Berater. <lacht> der ist manchmal so, ne? Also du, du verbrennst deine eigene Beziehung nicht. Und äh, Ja, aber eigentlich entstehen keine, also mir sind jetzt bewusst, äh, nicht unbedingt Konflikte.
0: Okay, das ist doch sehr gut. Gibt andere Bereiche, wo das nicht ganz so einfach zu sagen ist. Mit Blick auf die Zeit, Daniel, wo soll die Reise noch hingehen? Du hast vorhin erzählt, du hast ein Podcast-Projekt gestartet vor ein paar Wochen. Ja. Was steht noch so für Projekte oder für Ziele an für, für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre? Ja, also erstmal ist alles irgendwie von dem Faktor Spaß
1: getrieben bei mir. Also ähm, es ergibt sich viel einfach aus äh, Aktivitäten. Ich sagte schon, ich kann das gar nicht stoppen, dieses Unternehmerische. Meine Frau sitzt mir manchmal am Nacken und sagt, äh, das wird sie jetzt nicht auch noch machen. Podcast hattest du gerade schon gesagt, es gibt einmal wöchentlich den Davicon CFO Insights Podcast, da geht es genau auch für diese Zielgruppe Unternehmer, auch Investoren oder auch da klar Finance-Interessierte, darum auch diese Sachverhalte aus meinem meiner Arbeit einmal zu dokumentieren und auch in zehn Minuten runterzubrechen. So, ist nicht mal einfach, aber das ist mal das Ziel. <lacht> Und das macht sehr viel Spaß. Wir haben noch ein anderes Projekt, das nennt sich Grow IT Group. Da wird es eine Gruppe geben von Spezialisten für verschiedene Themen, wo wir uns mal um IT-Unternehmer kümmern, die sagen, ich will in den nächsten ich sag mal fünf Jahren mein Unternehmen verkaufen und wo wir dann im Vorfeld die Prozesse so schaffen, dass das funktioniert, wo wir mit einem guten guten Freut da der M&E-Berater ähm, ist, zusammenarbeiten und auch vielleicht noch eine kleine Überraschung, demnächst noch ein paar, die man auch so auch von LinkedIn kennt, die für dieses Thema stehen. Äh, das ist so ein Projekt, was ich, was ich noch habe und ansonsten, ja, hatte ich eben auch schon gesagt, alles, was irgendwie kompliziert klingt und spannend sein könnte, mache ich gerne mit. Also da, da, da würde ich auf jeden Fall mit jedem drüber reden. Ein anderes Projekt, das ist allerdings ein bisschen auf Eis gelegt, mittlerweile war noch äh, ein Buch über das Thema Mitarbeiterbeteiligung zu schreiben, weil das auch, äh, glaube ich, was ist, was viele beschäftigt. Ja, das sind so die Projekte und damit ist der äh, ist der Korb auch schon voll, wenn ich das alles noch machen möchte. <lacht> und der Tag hat nur 24 Stunden, aber das sind so die Dinge, wo
0: die Reise geht. Spannend. Sind. Auf jeden Fall viel Erfolg bei den Projekten. Im Podcast habe ich auch schon abonniert. Sehr gut. Werde ich auch nochmal hier in die Show Notes verlinken. Ähm, für diejenigen, die dich jetzt erreichen wollen, wie erreiche ich dich am besten? LinkedIn, deine Webseite? Ja, also
1: entweder kurz, äh, kurz über LinkedIn und die Webseite, da kannst du dir gleich einen Termin buchen. Ne? Der, der Kalender ist ähm, meistens ziemlich ausgebucht, aber am Freitag oder Donnerstag kriegt man... Das kann ich bestätigen. <lacht> ...kriegt man meistens immer noch einen Termin. Und wenn es jetzt nicht äh, komplett eilig ist, ich glaube, ist das ein guter erster Aufschlag, um sich mal kennenzulernen.
0: Und ja, ansonsten kann ich Robin, noch sagen, Perfekt. einfach über LinkedIn. Perfekt. Ich verlinke auf jeden Fall auch alles hier in die Shownotes, dann Daniel. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Die berühmten die berühmten letzten Worte gehen an dich. Was willst du unseren Zuhörern noch mitteilen, was soll hängen bleiben für diejenigen, die jetzt noch zuhören? Ja,
1: gute Frage. Also, ich glaube, ich habe schon ganz viel gesagt. Ja, um es mal zusammenzufassen, trotz Finance und Controlling, was immer so ein bisschen trocken klingt, das ist eine große Möglichkeit für Unternehmer dort profitabler zu werden, dort ganz viel Energie freizusetzen im Unternehmen. Das heißt, man sollte das Thema ernsthaft betreiben, es nicht als Last ansehen und am Ende vielleicht die Quintessenz, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das heißt, ihr müsst das kommunizieren, im Kontext erklären. Und dann bin ich sicher, könnt ihr nur ein erfolgreiches Unternehmen haben. Das, das, das funktioniert da gar nicht anders. So, das ist so meine Einstellung zu dem Thema. Und ja,
0: sehr gut. Danke, Kevin. Super. Dann Daniel, mach's gut. Du auch, Kevin. Tschüss. Ciao.